0: Salud para todos aquí en The Vox Radio. En este programa queremos escuchar las palabras, la historia de un productor, de un emprendedor que fue golpeado duramente por la pandemia, el estallido social. Cómo una persona, una familia entera se reinventa, sale adelante y qué coletazos trae eso en la vida emocional de, de todos. Así como su historia, hoy, de Juan Pablo Solís Dufloc, vamos a conocer la historia de muchos chilenos, ¿cierto?, que han tenido que vivir el mismo proceso. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato.
1: Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como Divox Radio. Como Divox Radio. Desde Chile para el mundo. D -box. D -box Radio, Señal -land.
0: Aquí estamos conversando ya de lleno con Juan Pablo Solís Duploc. Eh, querido Juan Pablo, JP, vecino y amigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. <risa>
1: Hola, Caro, ¿todo bien?
0: <risa> Muy bien, hoy día vamos eh, a... Conocer un poquito la historia de lo que ha sido el estallido social, la pandemia, el confinamiento, la reinvención de muchas familias en Chile a través de una historia personal tuya. Así que lo primero que quiero es que te presentes, que le cuentes a nuestros auditores quién eres, dónde estudiaste, qué hiciste y cómo llegaste hoy día a estar en este en, en este punto.
1: Claro, con gusto. Bueno, soy Juan Pablo Solís, soy niño Hino de toda la vida, 41 años en el barrio. Eh, estudié en el Colegio Manuel de Sala, bastante conocido aquí en lo que es Ñuño bien icónico, la verdad. En eh, todas partes. Claro, así es. Luego de eso, bueno, ya en el colegio ya empecé todo lo que era la parte audiovisual, sin querer, ya me, me empecé a dedicar lo que era la música, eh, instrumentos musicales por un lado, en los recreos lo que era la instalación de los equipos, toda la parte audiovisual ya la empecé a manejar. Siempre pensando también en otras cosas, como en los deportes y los buenas. Y de ahí en adelante, bueno, se empezó a dar hacer una cosa y que conocí a un personaje, un ex compañero de colegio que un día me ofreció asociarme con él. Asociarme al el colegio me parecía raro, la verdad. Me dije, bueno, perfecto. Y empezamos a comprar equipo en 10 de julio, en ese sector que donde se vendía todo lo que era esto de equipos de iluminación y eso. ¿Sí? 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 Sí. De cierta forma, sin creer, me llevó a lo que actualmente es lo que trabajo. Eh, y en ese tiempo me recuerdo que empezamos a trabajar juntos, íbamos en bicicleta ambos con equipos de iluminación y sonido a montar las fiestas en diferentes lugares de los mismos compañeros de colegio.
0: Estamos hablando de la década de los
1: 90, más o claro, menos. Claro, claro. De los 90, o sea, En ese tiempo estamos en 94, 92, ya estábamos con las bicicletas por todos lados, moviéndonos por Santiago, llevando la, lo que era la música y grabando la música en lo que era la Carolina Discoteca en ese tiempo, que era como la... la, la ah. La radio Mira, icónica.
0: Claro, y ahí su, 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 ya, ya había pasado la onda disco, esto era más bien dance, ¿cierto?
1: Hip claro, hop. Sí. Claro, era hip hop dance, era eh, un poco de... Los hey, comienzos de electrónica con Show Limited y otro tipo de música que era como lo que estaba pegando en ese tiempo.
0: ¿Qué te parece? Bueno, hoy eh, vamos a ir conociendo tu historia. Eh, así es que... ¿Cómo, cómo, ya, ya entiendo cómo partió, cierto, esta, este, como, como trabajar en lo que a uno lo, lo apasiona, en lo claro. que le gusta, y, y de ahí a empezar a producir y crecer en la vida como, como marido y padre, cierto, eh, se, se fueron dando las cosas para que ya por ahí, por el 2019, estuvieras en el mejor punto de tu carrera y de tu vida? ¿Qué cosas pasaron ese año?
1: Claro, digamos en 2019, cuando la productora ya estaba full, nosotros somos eh, lo que son eventos corporativos. Trabajamos con las marcas directamente con las áreas de marketing. Entonces, son eventos bastante minuciosos, muy detallistas y con mucho trabajo anterior al evento. Entonces, tiene de harto desarrollo. Y, y, mucha, y
0: mucho técnico en, en sonido, ah, sí. en imagen. En, lo, fun,
1: en... lo fundamental de todas estas empresas es su equipo humano. Sin ese equipo humano no tenemos forma de trabajar. Entonces, una cosa es tener los equipos, otra cosa es tener el know pero una cosa fundamental es que si tú no tienes la gente especializada, no puede funcionar, eso es imposible. Y el
0: liderazgo, por supuesto, que, que es claro. lo, lo que mueve a esto. Claro. Y, y, y en lo personal, ¿cómo estabas ese año 2019? ¿Estabas claro. casado?
1: Fue el momento como eh, los pics de mi vida nació mi hija, que son mi ojo, y, y en ese es una belleza. Sí, es mi, es mi chilena, mi hijita. Ya tiene ahora tiene cuatro años. Ese estoy está haciendo. Su mamá brasileña. Yo tengo familia en Brasil, no soy chileno, así que ya tenemos por lo menos ya una buena mezcla.
0: Sí, linda mezcla. Entonces estabas full trabajo, recién estrenado papá. Y de repente eh, yo puedo, puedo entender una productora que lo que hace es juntar gente en grandes espacios con muchas autorizaciones, pero también con mucha seguridad. ¿Cómo lo golpea el estallido social en el que de repente el tema de la seguridad pasó a ser un temazo?
1: Claro, de hecho, eh, la, bueno, en octubre, la, lo que es la parte de producción, noviembre, y diciembre, octubre, noviembre, y diciembre, esos tres meses son full. De hecho, si uno lo saca en porcentaje, el, el año de corrido, el, el gran, la gran parte de lo que es la utilidad de la empresa, de la productora, son esos tres meses. O sea, uno se
0: la juega ahí como las con las empanadas en la playa, las sandías del, en el verano, se la juega la
1: temporada. Claro, claro esto es estacional, porque lamentablemente Chile tiene este tema que en invierno se... Muchas cosas se, se dejan de hacer por el tema de la lluvia, el tema del frío, no estamos muy acostumbrados a eso todavía. Y claro, todo lo que es noviembre, octubre, diciembre son el full, es como el 70-80% de lo que es el año. Entonces, no fue menos.
0: Impresionante. Entonces, ¿qué pasó en 2019 cuando, cuando el tema de la seguridad empezó a, a flaquear?
1: Claro, lo primero que pasó fue que se nos bajaron muchos eventos por lo mismo, porque no se sabía lo que estaba pasando, había mucho riesgo. Eh, y la gente estaba, de verdad, estaba bastante golpeada con lo que estaba pasando. La gente se quedó en las casas, empezaron a bajar eventos, suspender eventos, las marcas empezaron a, a dejar de invertir definitivo. Y de ahí en adelante, de hecho, hasta el mismo colegio moral de de salas que yo hago la licenciatura hace más de 15 años, me llamaron ¿Sí? para decir, se suspende la licenciatura porque no están los... No los están ánimos. La, lo, tanto los ánimos como el tema de seguridad, porque me que el colegio está al lado de sí y yo. Entonces... Mm. Entonces, que ahí no podía... estaba el
0: aguante de, de Ñuñoa, ¿cierto? Se concentraba ah, sí. en esa
1: cuadra. Claro, entonces ahí ellos mismos dijeron no, la verdad por tema de seguridad, se suspende todo el tema. Y ahí, bueno, de ahí vino, caía, caía libre todo el tema. Se sumó lo que es la, el, el estallido social y después lo que fue la pandemia. Nos, nos dieron el aire como tres veces y de ahí hasta acá.
0: Oh, y ahí cuéntame un poquito porque porque pasaron un poco, de más de tres meses entre el estallido social que vino la pandemia, ¿cierto?, que hubo que ahora, ya no por seguridad, sino que por una especie como decreto universal, todo el mundo se cierra, se cierran las casas, se cuarentenan los barrios. ¿Qué, qué te pasa a ti, qué te pasa a la productora y a la familia cuando la fuente de ingresos desaparece así brutal y bruscamente?
1: Claro, pasó que justo yo estaba de visita en Brasil, justo cuando estaba el tema de la pandemia. ¿eh? y fue, De hecho, los focos en Brasil estaban aumentando y fue justo cuando nosotros estábamos allá. En hecho, yeah. nosotros pasamos por San Pablo por el aeropuerto y ahí el tema ya estaba creciendo y nosotros dijimos, ya, hay que volver a Santiago luego. Llegamos a Santiago y pasaron dos semanas y cerraron el aeropuerto de partida. Fue la primera cosa que nos, nos impactó. Eh, de ahí en adelante nos dimos cuenta que estaba cerrando todo, que no había focos de trabajo por ningún lado y que teníamos que ver, eh, reinventarse de forma inmediata, porque esto no tenía, era tiempo, <ríe> se estaba corriendo el tiempo, los el reloj de arena ya estaba andando. Entonces, eh, en ese momento dijimos, vemos todas las opciones, para opciones, y vemos qué podríamos crear, que iba a ser un tema que iba a durar más adelante, que nos resultó en, en buena forma. ¿Y, y
0: cómo y, y... ¿Cómo, cómo, qué, ¿cuál fue el chispazo? ¿Cuándo te diste cuenta que esto, porque nadie sabía para la pandemia cuánto tiempo iba a durar, si se iban a usar o no mascarillas? De hecho, yo recuerdo haber hablado en la tele y haber dicho algunas cosas erróneas, como que solo los enfermos con fiebre usaran mascarillas cuando teníamos que haberle dicho que todo el mundo se pusiera mascarilla. ¿Cómo, ¿Cómo atisbaste tú de que esto iba a ser la tabla de salvación de la empresa?
1: Mira, primero que todos nosotros tenemos contacto en China por el tema de iluminación, entonces teníamos información de antes de lo que estaba pasando. Ya. Entonces los mismos proveedores de China nos mencionaban en la reunión en las noches que la verdad estaba todo muy mal y que lo que se venía era, netamente lo, eran los EPP, el elemento de protección personal. O eh, sea, ese... ellos les
0: vieron de, directamente de China así el soplo, esto es lo que se viene. Claro, netamente lo que nos dijeron
1: fue, oye, ya no te vendemos pantalla de iluminación, ahora te vendemos EPP.
0: Entonces fue, oh. como,
1: claro, fue como, oye, ese nuevo giro de ustedes sí, no a tener solamente capacidad para hacer estos esto elementos. Y, fue, y empezamos a investigar, y claro, empezamos a averiguar con gente conocida en el ámbito de la, de la salud, tenemos no, varios contactos, sí, amigos de la vida, y empezaron a decir, claro, mira, el tema de las pandemias, cuando ya son de las pandemias, esto de verdad, no pasa, menos de cinco años no dura. Y fue como, no, ¡Bah! claro,
0: exactamente. Pero claro. yo me acuerdo que en marzo la gente se preguntaba si iban a volver al colegio después de la Semana Santa. O sea, realmente no había ni una conciencia de cuánto tiempo esto iba a durar.
1: Claro, entonces ellos empezaron a alimentar mucho de Twitter y de información de las redes, de eh, saber qué es lo que estaba pasando afuera, cosa que ellos llegan adelante. Eran, ellos tías, con dos meses de anticipación en todos lados. Entonces sabiendo lo que estaba pasando ya, era lo que no iba a golpear sí o sí. Y siempre todos los focos de golpe fueron directamente en Brasil. Entonces, tanto por mi familia brasileña, por, por el lado de mis contactos fuera de Chile, por todos lados me estaban indicando lo que se ve. Y, y cuéntame, ¿cómo
0: fue? Cómo... Tuviste esa agilidad que yo siempre he admirado muchísimo cuando hay una marcha y aparece alguien con los helados o con las bebidas. ¿Cómo, cómo hiciste tú para cambiar de giro rápidamente, poner tu marca en el, en el mercado, a, a aparecer como un proveedor de estos elementos de protección personal, un proveedor confiable porque no tenías historia en
1: ese giro? Claro, fue, una, fue un, todo súper rápido. Sí. tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar luego si nos quedamos fuera. tenemos que o nos subíamos a la ola o nos quedamos fuera. Y en ese momento usamos varias opciones. Uno fue la red que nosotros ya teníamos, red de contacto, e hicimos la creación o la ampliación del giro que se podía hacer. Entonces podíamos Bien. vender eh, eh, productos, pero con factura, que era un tema muy importante. Segundo, al mismo tiempo hicimos la creación de imagen corporativa y la creación de la página web, que fue un tema, pero importantísimo. Porque de es hecho, esa página. Claro, Esa página web después nos llevó a llegar a los lugares donde llegamos. Vendimos de Liga a Punta Arenas prácticamente. Al wow. mismo tiempo, ese mismo día pensamos en un, en un nombre que tiene que abarcar todo. Y el nombre tiene que abarcar todo. Tiene que, eh, que tener EPP, tiene que tener sanitización, tiene que tener algún servicio que nosotros le vendiéramos, tiene que abarcar eh, cosas que después nos pudiésemos apoyar. Entonces, Estuvimos barajando harto rato hasta que inventamos el nombre, creamos el nombre sanitización.cl un nombre bastante largo, era medio incómodo y, de, de, y más, cuesta hasta pronunciarlo, pero ayudó mucho porque claro. abarcó todo.
0: Claro, ¿no? Y no solo eso, en, eh, la gente se puede confundir con las S y las Z a veces, pero, pero lo, lo, aquí lo más importante es que rápidamente en marzo del 2020 reaccionaron y, claro. y entonces partieron con esta. Con esta, con esta nueva perspectiva, este nuevo modo de ver, de comprar, de vender, que era a distancia, ya no era presencial en un stand, en, en, en una tienda, sino que se tenía que enviar, y, y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron ahí con, con las personas que tenían trabajando, sus técnicos, las grandes empresas pudieron subsistir, pero empresas medianas o pequeñas, ¿qué les pasó eh, a sus trabajadores y a ellos durante ese periodo si no se lograron reinventar como ustedes?
1: Claro, pasó que las empresas que eran más pequeñas o que no tenían tanta caja, lamentablemente todas quebraron, tuvieron que vender su equipo y se salieron del mercado. No, no aguantaron la, la cantidad de años sin moverse. Eso fue claro. uno. Los técnicos, muchos técnicos se fueron de Santiago, se fueron a hacer mejor vía y buscar otros trabajos al sur, de, al sur de, 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 de Santiago, en el sur de Chile, de esta forma. Y muchos están trabajando ya y viviendo ya. Aquí lo que pasa es que ya se dieron cuenta también que eran bastante bien valorados por el tema de trabajo como trabajadores. Y también claro. que el suelo es más barato que Santiago. Entonces eso ayudó mucho también.
0: O sea, sonido, iluminación, montaje, todo lo que se necesita para eventos en algún minuto. Eh, se dio en la incertidumbre y este, este programa de alguna manera recoge esos sentimientos que eran de estrés permanente, ¿cierto? De, de, en, en ese primer año recuerdo que no teníamos vacunas, que no podíamos decir cuánto tiempo iba a durar ni la primera ola, era un virus realmente agresivo y, y en ese periodo en ese en esa pasada, digamos, eh, bueno, eh, primero que nada felicitarte por haber hecho este, este giro impresionante tan rápido y tan, tan útil. Tú lograste luego entonces armar la empresa dentro de la casa, pero eso significaba estar 24-7 con tu señora, con la niña, los tres aislados del mundo. Y yo tengo que contarle a nuestros auditores que JP es una persona de mucho carisma y de mucho juntarse con los compañeros, con los amigos, celebrar los triunfos de la U, muchos eventos de masa. ¿Y qué, ¿Qué te pasó a ti cuando ya no podías juntarte con tus, tus amigos ni la familia en la casa, por ejemplo?
1: Fue pues, complicado con esposa. Primero, eh, como era una empresa nueva y un sistema de venta diferente, eh, lo primero que hay que hacer es que, no, eh, que los horarios que no teníamos para la Leo con nuestra hija eran horarios para trabajar. Y de repente quedamos hasta las 4 de la mañana eh, respondiendo correos o mensajes de la gente que nos escribía de todo Chile pidiéndonos los artículos. Y, y todo como fue urgente. Entonces, se si fueron para ayer. Toda la gente pedía las cosas. Eh, entonces eso fue por un lado el, el, la primera complicación entonces fue mucho tiempo para vivir el tema de la Leo, trabajar, estar por la Leo vivir a su vida normal y el resto era vender y el resto fueron lo que eran las reuniones reuniones a través de video fue lo máximo que logramos hacer y la verdad, después de ya de las primeras dos, tres semanas ya no ir ni hacer las reuniones por video ya te daba como lata, ya te aburrí. faltaba claro. el la gente
0: claro, ahora eh... En esto también hay un riesgo en el sentido que cuando uno dice, ok, me reinvento por completo y ahora voy a, voy a basar mi economía en vender mascarillas, por ejemplo. Uh -huh. eh, también implicaba un riesgo permanente de que se decretara la suspensión del uso de mascarillas en algún momento. ¿Y cómo, lo, lo, cómo vieron venir eso cuando ocurrió?
1: Y hemos seguimiento siempre a los avisos del gobierno, por un lado y viendo lo que estaba pasando en otros países por ejemplo cuando ya se hizo la liberación de la mascarilla por primera vez en Europa hay un rebote de, de la mascarilla y nos dimos cuenta que eh, era mala idea y que aquí en Chile no se hizo no, no se tomó esa medida ahí la, las ventas aumentaron yo me acuerdo perfectamente luego de eso hicimos seguimiento hasta que nos avisaron que en octubre se iba a liberar la mascarilla como fue una reinvención total fuimos con, primero que todo conociendo todos los productos que era una gama de productos muy alta eh, como por ejemplo, Hablamos de mascarilla, pero eso son EPP, tienen mascarilla de 5 o 6 tipos diferentes, protectores faciales, guantes, eh, después pasaban los químicos como el amonio, el alcohol gel, distintos tipos de amonio, pasamos al otro lado lo que era la papelería, el eh, 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 papel higiénico, confort, eso, eso, al final fue un, un pool de productos muy grande que de a poco a medida que fue bajando todo lo que fue la, el, el control, eliminando lo que son los EPP. Quedamos en definitiva con los productos esenciales primarios, que son ahora papelería, eh, que son prehigiénicos, todavía no, los químicos, como el ejemplo que eso se va a seguir ocupando ahora por lo menos este año concreto en los colegios. Y nosotros teníamos contactos de colegios que eran clientes de no nuestra productora, que pasaron a ser también clientes de la otra empresa.
0: Entiendo. Ahora, eh, cuéntame un poquito de que uno, probablemente solo aislado en el mundo, no, no a llegar tan lejos. Tú me contabas que tenías una red, ¿cierto? Que tenemos que conversar, pero vamos a conversar en el regreso de esta segunda pausa musical cómo ha salido adelante Juan Pablo Solís Dufloc.
1: Desde Chile para el Mundo, Divox Radio. Se
0: Continuamos conversando hoy día con Juan Pablo Solidus, Duflog, un emprendedor que se reinventó desde la productora de eventos masivos, que fue duramente golpeada primero por el estallido social, luego por el COVID, y se reinventó sobre la marcha, arma un negocio de eh, elementos de sanitización y protección personal, pero que también tenía su dosis y tiene, de hecho, su dosis de incertidumbre porque depende de las decisiones gubernamentales de hasta cuándo se ocupan mascarillas, hasta cuándo se ocupan elementos de protección personal. El estrés vivido en familia, ¿cierto?, tiene que haber sido tremendo para ti, Juan Pablo, como para muchas otras personas, ¿cierto?,
1: Sí, la verdad es que sí. Doy la gracia de, de que de esa forma lo, lo subimos llevar bien y que, bueno, nuestra hija ahora actualmente ya está en el colegio, ya está en Playgroup y entró en el segundo semestre, entró eh, tuvo una, una evolución del 90%, lo cual nos dejó pero, contentísimo.
0: Claro, lo que pasó con, con, con tu hija hermosa que ahora tiene casi cuatro años, ¿cierto? Eh, es que vivió durante dos años en un mundo de adultos, con lenguaje de adultos, con pensamiento de adultos y ¿sí? mucha interacción con otros niños. Entonces eso es algo que las generaciones van a, van a no sé si, si la palabra va a ser como percibir, resentir o agradecer, porque, porque les cambió el destino pero también cambió el destino de, de, de estar en pareja a estar en, en negocio junto con tu esposa, ¿cierto? Eh, traba, ¿cuándo, cuándo, a, ¿Había horarios para trabajar o todo se mezclaba en el tiempo?
1: No, no había horarios. De hecho, era 24-7. Era una, una locura. Era, nosotros habilitamos plataforma, eh, tenemos cuatro computadoras más los celulares para hacer la recepción de, lo, de los pedidos. De los pedidos, Claro, y no, la, la verdad es una locura, porque necesitan cotizar primero envíos para distintos puntos de Chile. Entonces tenemos que cotizar en el cotizador, en este caso Chile Express o Starken, el envío más el valor del producto, más después enviar valor final, habilitamos una plataforma de pago en línea o transferencia, chequear las transferencias en el caso de tener una hoja de transporte y de ahí juntar todo para que eh, viniera Chile Express dos veces a la semana a retiro. Entonces la verdad oh. no, teníamos, no teníamos tiempo de nada.
0: O sea, no había, no había pausas entre medio.
1: No, se al almorzaba cuando podían. Claro, claro está, mientras trataba almorzando, estábamos viendo pedidos. Y de repente hoy, en y está, pues, se terminaba de almorzar, o de repente el almuerzo se armaban las cotizaciones y se envían.
0: Y recibían
1: productos desde China y,
0: y enviaban a distintas partes de Chile. O sea, esto era, un, era incesante.
1: Así es. De hecho, a través de eso mismo empezamos a conocer los jugadores que finalmente... Eh, terminaron siendo acá de Chile. Eh, terminamos comprando en los containers principalmente o en proveedores chinos, pero en Chile. Y nos dan los precios, pero nos dan una compra que era por volumen, no podía hacer nada al de detalle.
0: Pero qué arriesgado también. Ahora, cuéntanos un poquito eh, qué es esta red de, de trabajo, el networking, el BNI, Business Networking International, que... Que también fue un soporte para ustedes como, como empresa. ¿Es un
1: concepto ah, sí. de negocio? Claro, es un tema de una plataforma espectacular. Esto ya existe hace mucho tiempo en Estados Unidos y llegó a Chile hace un rato llegó a quedarse eh, y ayuda, pero fue en el mejor momento. Fue en el momento que estábamos encerrados, que necesitamos más que nunca las plataformas y las reuniones eran por Zoom. Esto de eh, BNI es una, una estructura de negocio en donde eh, tiene un sistema que se llama Givers Gain, es como eh, ganar dando en donde sí. tú como participas dentro de la, de, de, la, de la red, en este caso son varios grupos, no es uno solo. En el caso mío, ahora yo estoy en BNI Redes, pero hay varios tipos de BNI en Chile, y se van ayudando en qué forma, en qué se van reuniendo, nos vamos a reunir todos los días martes a las 8 de la mañana, empezamos con el, el elevator pitch, que es como un, eh, cómo tú puedes um, vender tu empresa a la persona que, que en ese momento te encontraste en el ascensor, y en un minuto tú tienes que decirle por qué te tienes que tomar a ti y no a otra persona. Te sí, enseñan ese en, sistema. El arte de la convicción. Claro, tal cual. ¿Por qué yo y no otro, por un lado? Y por otro lado también te enseñan a cómo tu equipo son tus vendedores. ¿Por qué? Porque todas las mañanas tú vas presentando tu producto, o en este caso tu, tu empresa, ¿Ya? también los productos que tú tienes, haces un pedido de referencia que significa a quién quieres llegar tú. Por ejemplo, el, el gerente de tal empresa de al lado. Entonces, toda la gente anota ese pedido de referencia y busca la opción para que tú, como tu pedido, se lleve a cabo.
0: Esto, esto es como. Es como eh, entendería yo que es una especie de seguro de que son personas confiables las que están en tu entorno y que no te van a estafar, no, alguien no se va a arrancar con, con la plata, no sé, como, como que además te van a dar buenos, re, buenas recomendaciones y soporte, eh, y, y, te, y te van a corregir. Si no lo hiciste bien, también te llega tu, tu, tu corrección ahí.
1: Así es, te segura por varias partes. Primero, tenemos un sistema, una plataforma que, que es la, tiene una universidad donde tú te vas educando. Para tú entrar dentro del grupo, tú tienes que hacer un PEM, que es una... Son varios eh, capítulos donde tú aprendes a usar, usar las plataformas. Te enseñan por completo de la A hasta la Z. Y Perfecto. luego de eso, te van enseñando, por ejemplo, cómo, desde cómo invitar gente, porque la idea es que tú vas invitando a gente de grupos o a sea, grandes. También cómo presentar, eh, cómo aprovechar de esta forma todas las, las oportunidades que se te van dando para que tú logres el negocio.
0: Perfecto. Y esto eh, tiene fronteras física o, o no tienes fronteras, tú puedes participar de BNI eh, en un grupo de Chile o,
1: o es internacional? Es internacional, de hecho yo he estado en reuniones en Brasil, en Perú, he estado en Argentina también y la verdad se mueve bastante y, y se van abriendo las fronteras a través de las redes, las redes de networking, en este caso de todo, a través de reuniones por Zoom, cosas por el estilo, como partió el tema al principio con el tema pandemia. Eh, ahora dominamos mucho mejor lo que son las reuniones. ¿no? La verdad es una plataforma recomendadísima. Eh, no corre riesgo del tema de estafa. Si tú tienes un servicio mal prestado, se deja avisado el tema. Entonces, para encima tienes que llegar al correctivo por, por ejercer más. O sea, de cierta forma, te corrigen por todos lados. Y el marco completo eh, es todo un seguro para tu empresa y para, el, y para la persona que toma el, el servicio.
0: Claro, y ahí, ahí me surge a mí la, la duda si acaso... Todo, todas las personas de sobre 50, 60 años son capaces de eh, adaptarse a estas nuevas plataformas de trabajo en donde ya no hay presencialidad de ninguna naturaleza, pero en donde además tienes que tener talentos, talentos digitales, en, en aprender a usar, el, ya, ya, ya no son ni siquiera como el office, sino que son plataformas completamente móviles que van actualizando datos día a día y, y en donde tienes que cruzar mucha, mucha información de la que no has aprendido muchas veces, el, el cómo hacerlo, cómo ¿Cómo aprendiste tú? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a dominar ya no solo el aspecto del negocio, de cómo promocionarlo, sino que cómo estar al día con tus pares en, en este networking, en esta red de negocios de BNI? ¿Te significó una dificultad? ¿Cómo lo aprendiste?
1: Eh, tiene varias, varias partes desde que tú entras, primero esto es te invita a una reunión, después que te invita y participas, te pregunta si tú quieres participar constantemente y unirse al grupo. Cuando te unes al grupo tienes que pagar una membresía y todo eso, pero eso te está derecho a con un año y todo el tema. Y, y quieres de esta forma lo que, lo que cómo funciona. Tu grupo es tu, son tus vendedores. Entonces es, es una, una, una gran potencia de, de gente, de, de, de la, la potencia de venta en este caso, la fuerza de venta serían todos tus compañeros de, 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 de. del grupo. Entonces, ahí, eso por un lado. Por otro lado, eh, BNI se, se, se preocupa de que tú estés capacitando constantemente. Entonces, tienen, tú tienes que ir cumpliendo una, un semáforo de evaluación en donde tú tienes que tener tanta cantidad de reuniones, 100, 90% mínimo de asistencia. Tienes que tener, eh, hacer, eh, de otra forma, reuniones para gente que se llaman uno a uno. Son de otra forma reuniones para conocerse uno a uno y, y de cierta forma, también ver ve cuáles son tus Potenciarse. Claro, conocer la otra empresa para ver cómo tú la vendes.
0: Y, y eso significa también una dedicación en tiempo que, uh -huh. que se suma nuevamente, ¿cierto?, a la demanda de tiempo que uno pasa frente a un computador y que no te puede interrumpir la vida familiar, sino que tienes que dedicarle a, a cada uno de los componentes de, este, de esta red, ¿cierto?, porque uh -huh. es, es como uno para todos y todos para uno eh, en, en el trabajo si es que entendí el concepto
1: claro, es así, de hecho ahora crearon el grupo, el mismo grupo, crearon los juegos de baby en mm -hmm. donde se, el grupo se dividió en la mitad y, lo, y los puntos se van a ir dando a medida de, por ejemplo, asistencia invitación a nuevos participantes eh, gracias por negocios cerrados. Todas esas cosas que se van, que van puntuando, van a ser una, una competencia entre el, el, el mismo grupo de separando y el que pierde tiene que pagar un asado.
0: ¡Ah! Un asado. Pero, ah. pero ahí sí que se van a tener que juntar. Ahora, cuéntame un poquito, esta, este grupo de, de empresarios o cómo, no sé si todos necesariamente tienen que tener un giro de empresas o son personas eh, sí.
1: Tien tienen que ser empresarios. Ya, sí, tienen eh. que, que ser empresarios tienen que tener giro y el giro dentro del mismo grupo es uno solo. Por ejemplo, en el caso mío, que yo ahora no estoy trabajando con la productora, ninguna otra empresa dentro de mi grupo puede tener temas con eventos o producción, algo por el estilo. Es, Para no competir. Es, así es. Entonces, cada uno tiene un giro y se van llenando los cupos, y así cada uno va vendiendo, de esta forma ayudando a vender a sus compañeros, y tiene un giro diferente. En mayo, en mi grupo hay una festia una de empresarios gigantescos. Yo nunca en mi vida pensé yo tomármelo. Eh, dentro de eso he, he, he compartido mucho con el, con el dueño de B3 y Mauricio Reggio, una empresa gigantesca, y, y ya están llevando a cabo todo lo que son la transformación tecnológica de lo que son las fibras ópticas a nivel nacional.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y, y, 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 y tú, ¿cómo hiciste ahora que... ¿Tu empresa de sanitización va a pasar de nuevo,
1: va a cambiar de giro a la productora? Claro, lo que se hizo ahora es que se captaron los clientes para el tema de sanitización y este año vamos a hacer las ventas calzadas las ventas de los productos que necesitan en forma mensual a los colegios. Eso es por un lado. Segundo, vamos a estar siempre pendientes de, lo que, de los nuevos requerimientos que pueden pasar. Por ejemplo, ahora no llegaron a... Eh, solicitud de cotizaciones de mascarillas para empresas que siguen usando porque cada empresa tiene su forma de cuidar a sus trabajadores.
0: Claro, porque bastante... aunque, no sea, aunque no sea obligación general, puede ser que empresas, por ejemplo, la, la, todas las clínicas y los hospitales siguen teniendo como obligación el uso de mascarillas.
1: Claro, y en el metro también mucha gente la para transporte o sea, la gente sigue ocupando y es eh, más me, me agrada que lo sigan ocupando de derecho, que la gente tomó conciencia, el, el tema está ahí todavía, no, no se acaba. entonces Es bueno aprender a vivir con el tema por ese lado. Eh, y también, claro, o sea, la, la gente empezó a tomarle respeto a las cosas y lo, por ese lado me, me ha gustado mucho. Eh, a diferencia de otros países que he visto que la verdad lo han dejado mucho, mucho de lado. Chile se ha destacado por, eh, por en general, tenerle más respeto a, la, a, la, a las cosas.
0: Claro, aquí tenemos que decir que el destino de toda la humanidad depende en este momento respecto al COVID de aquellos, de aquellos territorios, de aquellos países, de aquellos continentes en los que haya todavía alta prevalencia de la enfermedad y en las que haya baja cobertura de la vacuna. Porque eso significa que las personas todavía están replicando, replicando, replicando el virus y en esas replicaciones va a aparecer en algún momento una nueva variante. Y esa nueva variante puede expandirse. Entonces aquí tenemos que ser todos muy solidarios en, en términos de eh, intentar que la vacunación sea lo más amplia posible. Y yo estoy muy contenta de que en este momento ya se haya incorporado la vacuna anti-COVID al Plan Nacional de Inmunizaciones, igual que la influenza. Entonces, de alguna manera en Chile tenemos tenemos alguna garantía, pero con los viajes, la movilidad de las personas, puede ser que rápidamente, si aparece un brote de una Nueva variante en alguna parte, reaparezca en Chile. Por eso es que la recomendación, si bien no es obligatorio en este momento usar mascarilla, si usted se va a exponer a un mall, ahora justo en la época de, de Pascua y Año Nuevo, Hágalo protegido, eh, disminuya el contacto físico en la medida de lo posible, ya no con esa especie como de psicosis que hubo uh, que uno lavaba, cada, cada huevo que entraba a su casa lo, lo lavaba, ¿cierto? Sino que. Eh, el uso de eh, mascarillas, lavado de manos, distancia física, son recomendaciones que siguen siendo completamente vigentes. Y en esto, bueno, eh, darle un saludo cariñoso a tu esposa, Ginny, y a decir que en realidad, eh, yo personalmente te quiero dar las gracias, JP, porque somos vecinos con JP. Sí. <ríe> y... Mi, mis recuerdos de todos estos años son escuchar música al lado como una compañía. Eh, así es que te quiero dar las gracias por eso, JP, y te quiero ofrecer el micrófono por si quieres dar alguna idea final de cómo uno se reinventa, cómo se tiene que, que, que parar siempre, no importa cuántas veces se caiga, sino que buscar, buscar, buscar el camino.
1: Sí, claro, mira, justo a mí el año 2019 fue... Eh, la cuspe y a la vez eh, la, la partida de mi, de mi viejo que fue un, un golpe bastante duro. Eh, ¿En qué Una no persona a encantadora. Al... Sí. Claro, mi viejo fue un pilar siempre. Entonces, ¿Qué es lo que pasó? Nace mi hija, viene el estallido social, pandemia y antes de la pandemia, eh, ese mi viejo. Eh, ahí yo veía que me estaba andando por todos lados. Tenía dos opciones: claro. o tirarme al suelo y nada, pues no sé. Y llorar, o bien eh, partir de cero y partir de no. Y en eso la, mi hija, la Leonor, me, me dio la capacidad, la fuerza, y yo creo que mi viejo también me ría en, en crear rápido, en salir, en, en buscar opciones. Eh, si uno se cierra uh, a esperar a quien te llamen o que esperar la oportunidad, uno puede esperar toda la vida. Y la vida es súper corta. Entonces, yo, yo siempre he pensado que uno tiene que buscar la opción, buscar, salir adelante y ver todas las opciones. Uno se, uno se encierra, pero a través del mismo BNI o a través de la misma historia de, de, de cómo nació Servicios de sanitización, me di cuenta que yo contaba con eso Y la utilicé en el momento. Por un lado, yo manejaba todo lo que era enojado de hacer negocio. Era un negocio nuevo. Había que partir con un lenguaje nuevo de negocio. Se aprende en el momento. Se aprende dándole. Por otro lado, Yani manejaba todo lo que era el tema de las redes. Maravilloso, nos ayudó muchísimo. Y también tampoco los contactos nos fueron ayudando en todo el tema. Entonces, eh, para mí, eh, el detalle final, así como cierra esto, es que a la gente que es emprendedora, que es independiente, que nunca baje los brazos, que siempre hay una opción, que busque dentro de sus redes, porque siempre está la opción de, una, de, de algo nuevo. Entonces, y ojo, que esto no es para toda la gente, ser independiente no es para todos hay que tener muchas cosas dentro de eso, hay que tener capacidad de liderazgo, hay que tener eh, suerte también, es un, es un millón de cosas. Y no toda la gente puede ser independiente, entonces no es que les digo que todos lo hagan, pero los que sí tienen ese, ese chip, ese bichito, que lo aprovechen, porque da mucho, mucho trabajo, pero por ejemplo hasta el día de hoy yo puedo decir que en los cuatro años de mi hija he estado todos los días con ella.
0: ¡Oh! Y eso es una cosa increíble, eso le va a significar eh, realmente un, una solidez emocional eh, tremenda. Querido JP, ya estamos en los últimos momentos, vamos a repetir, arroba serviciosdesanitización.cl Así
1: es, esta eh, es la empresa
0: Perfecto. Entonces eh, quedamos todos clarísimos de que lo que hay que hacer es buscar redes y darse apoyo y, y siempre pensar que el giro puede ser terrible, pero uno lo no puede dar vuelta para su beneficio, para su provecho, pero también para el beneficio de los demás. Querido J.P., te despido invito a nuestros auditores a la tercera pausa musical y volvemos a cerrar este hermoso programa. Gracias.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio. Como arroba
0: sabemos que esta pandemia nos va a dejar una cantidad importante de secuelas. COVID va a significar que el 10% de las personas que han tenido la infección van a, tener con un, van a con, continuar con un COVID prolongado hasta un año más, probablemente desde el momento en que tuvieron la enfermedad. Vamos a tener niños en el 50% de los casos con miopía porque van a estar acostumbrados solo a ver pantallas, no mueven el cristalino, no enfocan. Eh, vamos a tener estresores, probablemente... Eh, personas que han tenido que estar obligadamente en trabajo, en familia, 24, 7, van a tener altos niveles de trastornos, ¿cierto?, de angustia, ansiedad, depresión. Pero hoy quisimos mostrar la historia de una persona que se reinventa, que le echan abajo todo su trabajo de producción, pero que sale adelante con su reinvención Así como, ok, esto es lo que falta, esto es lo que doy. Así es que este programa es para dar a conocer historias de personas que crecen, que salen adelante. Nuestros programas están en todas las plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, para que los sigan, los busquen, los revisen, son buenísimos. Propóngannos ideas, aquí estamos para escucharlos en Salud para Todos en The Vox Radio. Nos vemos en el próximo programa.